0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wir merken es an uns selbst, wir merken es an unseren Liebsten. Generell ist die Stimmung in der Bevölkerung geknickt. Seit mehr als einem Jahr leben wir in einem Wechsel aus Lockdown und eingeschränkten Freiheiten und jetzt erleben viele Menschen in Österreich aufgrund einer Osterruhe zum zweiten Mal hintereinander kein Osterfest. Was wir über diese bevorstehende Osterruhe unbedingt wissen müssen und ob diese Lockdowns uns überhaupt noch etwas bringen, darüber spreche ich jetzt gleich mit Gabriele Scherndl und Aloysius Wittmann vom Standard. Und Lara Hagen erklärt uns dann, wie es im April mit den Impfungen weitergeht und warum wir trotz ausfallender Ostereiersuche unsere Köpfe nicht hängen lassen sollten. Ela, als wir vor einer Woche über den bevorstehenden Osterlockdown im Osten Österreich sprachen, war noch nicht alles in Stein gemeißelt. Wie wird denn diese Osterruhe denn konkret aussehen? Wie lange wird sie dauern?
1: Also diese Osterruhe, die ist im Prinzip ja, ein Lockdown. Mhm. Also es gelten Ausgangsbeschränkungen wieder den ganzen Tag. Die hatten wir ja jetzt nur in der Nacht. Der Handel wird wieder schließen bis auf die Geschäfte der Grundversorgung. Auch das kennen wir ja schon. Auch die körpernahen Dienstleistungen, also Friseurbetriebe zum Beispiel oder Tattoo-Studios werden wieder zumachen und auch die Freizeitbetriebe, zum Beispiel Zoos, werden wieder schließen. Das Ganze dauert jetzt in Wien voraussichtlich einmal bis inklusive 10. April
2: mhm
1: und in Niederösterreich und Burgenland bis inklusive 6. April. Allerdings, und das kennen wir auch schon ganz gut jetzt aus den letzten Tagen und Wochen, wird da politisch gerade noch ziemlich gerungen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser Lockdown eben auch in den anderen Bundesländern verlängert wird. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass der weit ausgedehnt wird auf weitere Bundesländer. Für die Zeit danach sind auch noch ein paar Änderungen angedacht. Da geht es dann zum Beispiel um Zutrittstests für den Handel. Die sind geplant, ob die so kommen, wird sich noch abzeichnen. Und auch die Schulen, die ja das Distance Learning in der Woche nach Ostern verlängern, da soll es dann PCR-Tests geben für die Rückkehr in die Schule.
0: Also das heißt, auch die anderen Bundesländer sollten sich darauf einstellen, dass dort auch wieder ein Lockdown eintreten könnte.
1: Naja, das Problem ist, die epidemiologische Lage ist natürlich in ganz Österreich nicht so rosig. Die Mutationen, die ja einer der wichtigsten Gründe für diesen Lockdown im Osten sind, die breiten sich auch in den anderen Bundesländern relativ rasch aus. Also das ist nicht auszuschließen, nein.
0: Hm. Jetzt sag mal, wenn ich zumindest eine kleine Osterfeier bzw. Ostereiersuche organisieren möchte, was muss ich da denn alles beachten?
1: Das kommt jetzt in erster Linie drauf an, wo du bist. Also, in allen Bundesländern außer der Ostregion, da gelten ja nur Nachtsausgangsbeschränkungen. Das heißt, da sind tagsüber kleinere Treffen schon möglich und auch erlaubt. Da dürfen vier Erwachsene aus zwei Haushalten und sechs Kinder zusammenkommen. Außer in Vorarlberg, da geht wieder mehr. Wenn es da zugewiesene Sitzplätze gibt, sind da sogar Veranstaltungen mit bis zu 100 Leuten erlaubt. Allerdings braucht es über zehn Personen dann ein Präventionskonzept.
0: Also, vor Adelberger müsste man gerade sein. Wie sieht es mit dem Osten aus?
1: <lacht> Im Osten, da wo es besonders streng ist, beziehungsweise in allen anderen Bundesländern in der Nacht, gilt zuallererst mal, du darfst gar niemanden sehen. Mhm. Es gibt ja die Ausgangsbeschränkungen, du musst zu Hause sein. Aber von diesen Ausgangsbeschränkungen gibt es ja, und das kennen wir schon gut, Ausnahmen. Auch während der Ausgangsbeschränkungen darf ich enge Bezugspersonen und enge Familienmitglieder treffen. Allerdings nur dann, wenn da nur eine Person auf einen Haushalt trifft. Mhm.
0: Okay. Wie ist es jetzt mit den Geschenken? Also online bestellen ist eh klar, aber darf ich denn zumindest Geschenke aus Geschäften abholen?
1: Ja, das geht schon. Also das ist klar festgelegt auch in der Verordnung. Die Warenabholung ist weiterhin erlaubt. Also Click und Collect ist weiterhin erlaubt. Und auch in Büchereien zum Beispiel darfst du dir Bücher abholen, solange du die Bibliothek nicht betrittst. Es gibt beim Handel allerdings noch eine weitere Einschränkung. Die Geschäfte dürfen, vereinfacht gesagt, nur Produkte der Grundversorgung anbieten. Also ein großer Supermarkt darf jetzt zum Beispiel Käse verkaufen, aber keine Blumen. Das gilt allerdings nicht für Click und Collect.
0: Okay. Und angenommen, ich bin faul und möchte zu Ostern nicht selber kochen, darf ich dann Angebote von Restaurants oder Lieferdiensten nutzen?
1: Ja, auch das geht. Also die Abholung von Speisen und von alkoholfreien Getränken ist zwischen 6 Uhr und 19 Uhr erlaubt. Nur dürfen die Speisen und Getränke dann nicht im Umkreis von 50 Metern konsumiert werden und geliefert werden. Das darf sowieso rund um die Uhr, ja.
0: Okay. Ich denke, besonders viele Fragen stellen sich gerade all jene, die über Ostern verreisen wollen oder wollten. Lass uns mal die wichtigsten Szenarien durchspielen. Jetzt angenommen, ich lebe in Wien und meine Eltern in Tirol. Das ist die Antonia-Raut-Gedenkfrage. Darf ich Sie
1: besuchen? Ja, die Antonia darf das, weil ihre Eltern ja enge Bezugspersonen sind. Mhm. Und damit sind sie ein Ausnahmegrund. Sie muss sich dafür auch nicht einmal zwingend testen lassen. Also eine Testpflicht gibt es ja nicht. Obwohl das von der Politik dringend empfohlen wird, dass man sich vor jedem Treffen mit Leuten testet. Außer natürlich, man fährt aus einer Region raus, wo die Ausreisetests gelten momentan.
0: Und dürfte ich denn meine Familie mitbringen, wenn ich meine Eltern in einem anderen Bundesland besuche?
1: Da wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter. Meinen Partner oder meine Partnerin zum Beispiel darf ich nicht mitbringen, weil hm. wir dann ja diese 1 plus 1 Regel brechen. Okay. Hätte ich ein Kind, dürfte ich das aber schon mitnehmen, weil die Aufsichtspflicht ausgenommen ist von diesen Regeln. Und andersrum, wenn ich jetzt nur ein Elternteil besuche, dann könnte ich sehr wohl meine ganze Familie mitbringen.
0: Okay, jetzt angenommen, ich lebe in Wien. Meine Schwester oder mein Bruder lebt in Niederösterreich. Wir haben beide einen Nebenwohnsitz. Bei den Eltern in Kärnten, dürfen wir da gemeinsam hinfahren?
1: Ja, auch das geht sich aus, weil an den Nebenwohnsitz zu fahren, das gilt als Grundbedürfnis, auch das ist erlaubt. Da könnte man dann sogar auch während des Lockdowns bleiben, wenn man davor hinfahrt. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel heute schon mit mehreren Leuten in ein anderes Bundesland fahre, zu meiner Familie, mhm. dann müsste ich ja auch vor dem Lockdown wieder zu Hause sein.
0: Ach so, okay. Wie sieht das denn mit den Auslandsreisen aus? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, in die Karibik fliegen möchte, weil ich einfach <lacht> dem ganzen Wahnsinn hier entkommen möchte.
1: Schwierig. Also <lacht> Auslandsreisen sind generell nur sehr eingeschränkt möglich. Prinzipiell könnte ich schon auch im Lockdown meine Eltern im Ausland besuchen. Aber erstens muss ich in den meisten anderen Ländern in Quarantäne, wenn ich dort ankomme. Und zweitens muss ich bei den allermeisten Ländern auch in Österreich in Quarantäne, wenn ich wieder herkomme. Diese Liste der Länder, von denen aus ich nach Österreich problemlos einreisen kann, die ist heute sogar noch mal geschrumpft. Mhm. Da ist jetzt Norwegen gestrichen worden auf dieser Liste. Möglich sind noch Australien, Island, Neuseeland, Singapur, Südkorea und der Vatikan.
0: Du hast vorgesagt, wenn ich ein anderes Bundesland besuche, sollte ich vor dem Lockdown wieder zu Hause in Wien sein. Wie ist es denn, wenn ich wirklich jetzt vor dem Lockdown ins Ausland reise und dann für zwei Wochen einen Aufenthalt gebucht habe? Darf ich dann dort bleiben oder muss ich selbst aus dem Ausland vor dem Lockdown wieder nach Hause?
1: Das kommt zwar an, warum du im Ausland bist. <lacht> wenn du wegen einem der Ausnahmegründe von der Ausgangssperre im Ausland ja. bist, dann darfst du da ja sein. Wenn dem nicht so ist, nein, dann musst du zu Hause in deinem eigenen privaten Wohnbereich sein, sobald der Lockdown beginnt.
0: Okay. Was darf ich denn, wenn ich schon nicht reisen darf, sonst während der Osterruhe machen?
1: Naja, diese Liste ist ehrlich gesagt enden wollend. Mhm. Es wird Gottesdienste geben, aller Voraussicht nach, falls das nach deinem Geschmack ist. Jo. Äh, <lacht> Demonstrationen werden so wie immer auch erlaubt sein, natürlich, unter Sicherheitsvorkehrungen. Und auch das kennen wir noch sehr gut aus dem Frühling, Sport ist erlaubt. Mhm. Also auch die offenen Sportstätten, die es gibt, die dürfen genutzt werden, zum Beispiel Skipisten. Naja, und abgesehen davon bleibt es wohl eher ruhig.
0: Ja, ruhig und aktiv, habe ich gehört. <lacht>
1: <lacht> so in etwa.
0: Ja, was wir bei den letzten Lockdowns schon gesehen haben, die vernünftigsten Maßnahmen wirken nur dann, wenn sich die Bevölkerung auch daran hält. Zumindest scheinen die letzten Lockdowns den Zahlen nach in Österreich nicht mehr so gut gewirkt zu haben wie die ersten vor einem Jahr. Und jetzt ist genau zu dieser Problematik eine Studie herausgekommen. Luis, was ist denn das Ergebnis
2: dieser Studie? Werden die Lockdowns tatsächlich immer ineffektiver? Ja, die Lockdowns werden immer ineffektiver. Und das nicht nur in Österreich. Also das Bauchgefühl, das ist schon richtig. Mhm. Es gibt in Österreich noch keine wissenschaftlich publizierten Studien dazu. Aber wenn man schaut, wie viele Leute sich im öffentlichen Raum tummeln, dann hat man das Gefühl, dass die einfach keine Lust mehr auf Lockdown haben. Und es gibt jetzt eine Studie, die haben sich 152 Länder dieser Welt angeschaut. Die haben sich einfach angeschaut, wie lange, wie harte Lockdowns in diesen Ländern waren. Und wie sich die Zahlen, zum Beispiel die Todesfälle entwickelt haben und die Reproduktionszahlen. Mhm. Und die zeigen ganz, ganz eindeutig, die Menschen werden einfach Lockdown-müde. Je länger der Lockdown dauert, egal ob es jetzt durchgehender Lockdown ist oder immer wieder ein Lockdown, je länger das dauert, umso weniger machen die Leute mit. Und das auf der ganzen Welt.
0: Mhm. Und ist das wirklich nur einfach damit zu begründen, dass die Leute keine Lust mehr haben? Oder hat das auch andere Gründe? Müssen die Leute zum Beispiel wieder in die Arbeit gehen? Gibt es auch wirtschaftliche
2: Gründe? Das ist eine wirklich gute Frage und die Antwort ist, wir wissen es ehrlich gesagt einfach nicht. Also, ich habe mich gerade davor mit einer Expertin vom IHS unterhalten und die hat gesagt, was wir jetzt eigentlich brauchen, ist eine gute Studie zu dieser Frage. Sie hat aber auch gesagt, man sollte sich davor hüten, die Leute jetzt einfach als Rebellen oder als Maßnahmenverweigerer zu deklarieren, weil es gibt ganz oft auch praktische Gründe dafür. Also was wir zum Beispiel sehen, ist, dass es gerade bei jugendlichen Leuten, für die soziale Kontakte einfach wahnsinnig wichtig sind, auch im Erwachsenenwerden, dass da zum Beispiel die Depressionsraten gestiegen sind. Das heißt, für viele Leute steht das Isolieren wahrscheinlich einfach in keiner Relation mehr zu den Psychischen Kosten, die sie dadurch haben. Hm. Da gibt es zum Beispiel Leute, die sind keine deutschen Muttersprachler, aber es kommen die ganze Zeit neue Maßnahmen raus, die unterschiedlich kommuniziert werden. Es kann auch gut sein, dass sich manche Leute einfach nicht mehr auskennen. Hm. Also das wäre eine Frage, die es noch zu untersuchen gilt. Klar ist einfach, dass die Leute Lockdown müde werden, aus welchen Gründen auch immer und das zeigen Daten aus aller Welt.
0: Hm. Du hast gesagt, dass diese Gründe, weshalb die Leute bei den Lockdowns nicht mehr mitmachen, die müsste man noch extra untersuchen. Das heißt, ich nehme auch an, dass auch noch nicht berücksichtigt wurde, dass jetzt die Impfungen verfügbar sind und dass die Leute bald geimpft werden. Das heißt, das spielt in dieser Studie wahrscheinlich auch noch keine Rolle.
2: Genau, also aus dieser Studie kann man nicht rauslesen, dass ein naher Erfolg oder ein naher Abschluss des Impfprogramms irgendwie dazu führen würde, dass die Leute jetzt unvorsichtiger werden, weil das ist ganz unabhängig vom Impfen. Also je länger der Lockdown dauert, desto weniger halten sich die Leute dran. Und ganz ehrlich, also ich persönlich habe für mich jetzt noch nicht die Hoffnung, sehr, sehr bald dran zu kommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Scholt.
0: Ja. Hm, schauen wir mal. Aber ich hoffe doch, dass wir diesen Sommer noch eine Impfung bekommen werden. Auch wir, die etwas jünger sind. Ich schmeiße uns da beide einfach in einen Topf gerade. <lacht> Zu welchem Schluss kommen denn die Studienautoren? Sind diese Lockdowns also umsonst?
2: Nein, diese Lockdowns sind nicht umsonst. Das ist eine ganz wichtige Frage. Die Studienautoren, die sagen... Lockdowns sind als kurzfristiges Instrument sehr, sehr effizient. Also wenn die kurz und hart sind, dann bringen die die Kennzahlen auch wirklich gut runter. Sie sind nicht das beste Instrument, wenn die Pandemie lange andauert. Da müssen wir uns andere Sachen überlegen. Je länger die Lockdowns dauern, umso weniger effizient sind sie. Das heißt auch, dass die Kosten, um Leben zu retten, steigen. Mhm. Das heißt, wir müssen einfach einen neuen Modus finden, mit dem Virus zu leben, bis der Impferfolg wirklich da ist. Das ist, was die Studienautoren sagen. Leider sagen sie uns nicht, wie das gehen soll. Das wäre die nächste spannende Frage und die ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Wir haben ja bis heute keine Antwort darauf.
0: Das ist ja die Frage, die sich, glaube ich, alle Regierungen auf dieser Welt stellen. Mhm. <lacht> Lara, wir haben jetzt gehört, Lockdowns bleiben weiter ein wichtiges Mittel zur Einschränkung der Ausbreitung des Virus. Aber während sich die Bevölkerung also wieder an strengere Maßnahmen halten soll, um die Ausbreitung des Virus zu bremsen, gibt es eine Aufregung darüber, dass über Ostern auch die Impfung auf Eis gelegt werden soll. Was ist da dran?
3: Das kommt ganz auf das Bundesland an. In Wien ist es so, dass am Sonntag und am Montag, der ja ein Feiertag ist, zehn von elf Impfzentren geschlossen haben. Geimpft wird dann nur noch im Austria-Center. Da denkt man sich natürlich, äh, was soll denn das? Mhm. Es ist aber nur auf den ersten Blick eine enorme Einschränkung, denn das Austria Center ist das größte Impfzentrum in Wien. Dort könnten täglich 16.000 Impfungen verabreicht werden. In den anderen Zentren können maximal 4.000 Menschen pro Tag geimpft werden. Warum ist das relevant? Derzeit werden in Wien täglich nur 7.000 Menschen geimpft Aha. und die schafft man also locker auch im Austria Center.
0: Das heißt, über Ostern wird nicht weniger geimpft als an den anderen Tagen?
3: Genau, in Wien ist es eben so, auch an normalen Wochenenden wird am Sonntag nur im Austria Center geimpft und der Grund dafür, dass momentan nur 7000 Menschen geimpft werden, obwohl man eigentlich Kapazitäten für 35.000 Impfungen hätte, sind eben Lieferengpässe bei AstraZeneca hauptsächlich. In Niederösterreich heißt es, dass zwischen Gründonnerstag und Ostermontag geringfügig weniger geimpft wird als an einem normalen Wochenende. Vor allem im niedergelassenen Bereich gäbe es einige Impfstellen weniger mhm. und da sieht man auch schon den Unterschied. Also während in der Bundeshauptstadt alles über die Impfzentren läuft, spielen die niedergelassenen Ärzte in den Bundesländern teilweise eine große Rolle, wenn es ums Impfen geht, zum Beispiel auch in Salzburg. Und da, also im niedergelassenen Bereich, war es wahrscheinlich auch bisher so, dass an Sonntagen relativ wenig läuft. In den Impfstraßen in Salzburg gibt es über die Feiertage tatsächlich eine Pause. Mhm. Stopp möchte man das dort nicht nennen, weil der Fortschritt werde dadurch nicht beeinträchtigt. Mhm. Man spricht eben von einer Pause und das betont man auch im Burgenland. Auch da wird am Sonntag und am Montag nicht geimpft, aber wird gleich hinzugefügt. Man will das quasi an den anderen Tagen einfach reinarbeiten, also der Fortschritt ist nicht gefährdet. Dass die Länder da sofort sagen, es gibt keinen Stopp, ist natürlich klar. Es wäre ja ein sehr schlechtes Bild, wenn man Menschen über Ostern in den Lockdown schickt ja. und gleichzeitig weniger impft.
0: Ja, ist klar. Jetzt wird dieser Lockdown ja nicht nur über die Osterfeiertage sein, sondern auch über die Zeit hinaus. Und es ist ja auch schon die Rede davon, dass auch andere Bundesländer wieder schärfere Maßnahmen einführen könnten. Wie geht es denn mit den Impfungen im April generell weiter? Nimmt das Impfprogramm langsam Fahrt auf?
3: Ja, also der April ist ganz wichtig, denn er läutet das zweite Quartal ein. Und was die Impfungen betrifft, wurde das schon sehnlichst erwartet. Mhm. Wie ich vorher schon kurz angesprochen habe, hat es im ersten Quartal ja grobe Lieferengpässe, vor allem bei AstraZeneca, gegeben. Jetzt im zweiten Quartal soll sehr viel mehr Impfstoff in Österreich ankommen. Im Gesundheitsministerium hat man erst kürzlich einen Fahrplan für die kommenden Wochen und Monate präsentiert. Demnach sollen bis Ende April alle Menschen über die erste Impfung erhalten und Ende Mai dann alle über 55 und bis Ende Juni bzw. Anfang Juli sollen schon zwei Drittel der Bevölkerung zumindest einmal geimpft worden sein. Zum Vergleich, in Wien haben diesen Samstag Menschen ab 75 bzw. Hochrisikopatienten zwischen 60 und 74 eine Einladung für einen Impftermin im April erhalten. Also man sieht schon, da muss es demnach in den nächsten Wochen sehr schnell gehen. Hoffen wir mal, dass diese Anschoberprognose hält, würde ich sagen.
0: Würde ich auch sagen. Vielen Dank, Lara Hagen, Gabriele Scherndl und Aloysius Wittmann für diesen Einblick und Überblick, wie es im April weitergeht. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A15-Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 5G Mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top 5G Smartphones wie dem Samsung Galaxy S21 5G um 0 Euro. Du kannst alles im 5G-Netz von A1.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Neben dem Osterlockdown denkt die Stadt Wien über zusätzliche Schutzmaßnahmen nach. Neben verstärkten Kontrollen an öffentlichen Plätzen steht dabei auch eine Maskenpflicht für Bereiche im Freien zur Debatte. Details dazu würden aber erst ausgearbeitet. Wien möchte damit Treffen im Freien einschränken, nachdem es hier zuletzt etwa am Donaukanal zu größeren Menschenansammlungen gekommen war. Zweitens, wir haben ja in unserem gestrigen Podcast ausführlich über die brisanten Chatprotokolle von Übergeschäft Thomas Schmidt berichtet. Die von der Korruptionsstaatsanwaltschaft ausgewerteten Nachrichten an Kurz und Co. liefern aber weiter Zündstoff. So kam ans Tageslicht, dass sich die eigentlich christlich-soziale Volkspartei mit der katholischen Kirche anlegte und dass man intensiv versucht hatte, in die Berichterstattung unabhängiger Medien einzugreifen. Teils mit Erfolg. Drittens, ab 1. April müssen große Kommunikationsplattformen wie Facebook oder Instagram einfache Wege zur Löschung rechtswidriger Inhalte anbieten sind gemeldete Inhalte offensichtlich rechtswidrig, müssen sie binnen 24 Stunden gelöscht oder gesperrt werden. Ist eine Prüfung nötig, darf diese nicht länger als sieben Tage dauern. Ist ein Nutzer mit dem Vorgehen einer Plattform nicht zufrieden, kann er die Regulierungsbehörde Com Austria einschalten. Diese kann bei wiederholten Verstößen bis zu 10 Millionen Euro Strafe verhängen. Und viertens, Aufregung in der Sportwelt, genauer gesagt unter Langstreckenläufern. Seit Schuhe mit Carbonplatten in den dicken Sohlen eingesetzt werden, purzeln weltweit die Rekorde bei Straßenmarathons. Der Leichtathletik-Weltverband hätte die Sohlendicke stärker reduzieren können, um die Leistungssprünge einzudämmen, doch der Verband winkte ein Modell des US-Sportartikelherstellers Nike durch und lässt der Rekordflut seitdem freien Lauf. Zum Vergleich, 2017 rannten vier Männer Zeiten unter zwei Stunden und 5 Minuten, zwei Jahre später schafften das schon 17 Läufer. Und 2016 lief erst eine Frau im Marathon unter 2 Stunden und 20 Minuten, drei Jahre später gab es 13 Liederschaften. Mit oder ohne Carbon, ob ich jemals einen Marathon zu Ende laufen werde, ist fraglich. Mehr zu der Rekordflut und der aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm, Papa und bis zum nächsten Mal.
1: Wir bauen das Netz der nächsten Generation, das beste A15-Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 g mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top-5G-Smartphones wie dem Samsung Galaxy
2: S21 5G um 0 Euro. Du kannst alles im 5 g netz von A1.